0: Gelasius I. zählt zu einem der herausragendsten Persönlichkeiten seiner Zeit und ist aus der Entwicklung der Kirchengeschichte nicht mehr wegzudenken. Über seine Herkunft und seiner frühen Biografie ist beinahe nichts bekannt. Er soll im fünften Jahrhundert geboren und vermutlich afrikanischer Herkunft gewesen sein. Sein Name, Gelasius, stammt ursprünglich aus dem Griechischen und bedeutet »der Lachende«. Die ersten Aufzeichnungen seines Lebensweges lassen sich ab dem Jahre 483 verfolgen. Zu dieser Zeit wurde Gelasius als junger Priester in die Kanzlei des Papstes Simplicius als Archidiakon und Schriftführer berufen. Nach dem Ableben des damaligen Kirchenoberhauptes wurde Felix II. zu dessen Nachfolger gewählt. Unter seiner Herrschaft wurde Gelasius schnell zu einem seiner wichtigsten Ratgeber. Felix soll kaum eine Entscheidung getroffen haben, ohne den kirchenpolitisch versierten Theologen Gelasius, um seine Meinung gebeten zu haben. Schnell wuchs er zu einer großen Kirchengestalt heran und fand große Beachtung in der römischen Kurie. Gelasius galt bereits seinerzeit als herausragender Theologe. Am 1. März des Jahres 492, nach dem Tod von Felix II., bestieg er selber den Stuhl Petri. Geschichtlich betrachtet hatte Italien zu dieser Zeit seine Macht verloren. König Odovaca und der Ostgotenkönig Theodorich rangen erbittert um die Herrschaft Italiens. Dabei unterlag König Odovaca seinem Gegner und fand den Tod. Theodorich übernahm die Vormacht Italiens. Eine Entscheidung, die dem neuen Papst Gelasius sehr entgegenkam – nach einem Jahrhundert schwerster Konflikte konnte er den Gesprächen mit dem Ostgotenkönig Theodorich entspannt entgegensehen. Während Odovaka immer wieder versucht hatte, in kirchliche Belange einzugreifen, stand der arianische Gotenkönig dem katholischen Glauben offen gegenüber. War doch seine Mutter selber Katholikin gewesen. Das erleichterte das Verständnis für und die Gesprächsbereitschaft mit der römischen Kirche. Es war Gelasius ein großes Anliegen, dem Volk nach der langen Zeit des Unfriedens wieder Ruhe zu verschaffen. Gleichzeitig nutzte er die Gelegenheit, auch die kirchlichen Strukturen erneut zu festigen. Allerdings galt es sich, anderen Streitigkeiten anzunehmen, die sich unter seinem Vorgänger Felix II. ergeben hatten. Theologische und machtpolitische Streitigkeiten führten zur Trennung der Ost- und Westkirche. Es war das erste Schisma der christlichen Weltkirche und sollte erst im Jahre 519 wieder aufgehoben werden. Felix II. hatte zuvor den Patriarchen von Konstantinopel exkommuniziert. Gelasius, der die Exkommunizierung unterstützte, zeigte sich auch nach seiner Amtsempführung zum Kirchenoberhaupt in dieser Frage unnachgiebig. Das führte dazu, dass sich das Verhältnis zwischen der Ost- und Westkirche noch verschärfte. Es soll selber in Rom Gläubige gegeben haben, die der Haltung des Papstes befremdlich gegenüberstanden. Das schien Gelasius nicht zu beeindrucken. Hartnäckig hielt er an seinen Zielen fest. Das wiederum führte zu einer hohen Anerkennung seiner Person in den eigenen Reihen. Ersichtlich wird es auch an der Tatsache, dass der Papst auf der römischen Synode im Jahre 495 als erstes Oberhaupt der Kirche in der Kirchengeschichte mit Stellvertreter Christi betitelt wurde. Gelasius unterstrich seine kirchenpolitische Position, indem er die Trennung der Macht von Politik und Kirche verlangte, wobei die kaiserliche Autorität immer der kirchlichen Meinung untergeordnet sein sollte. Man spricht auch von der zwei theorie oder Zwei-Schwerter-Lehre. Dabei berief sich Gelasius auf Lukas 22, Vers 38, in dem es heißt, sie sprachen aber, Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Er aber sprach zu ihnen, es ist genug. Hieraus leitete der Papst seine Überlegungen, dass die Gewalten gleich den zwei Schwertern sein sollten, am Ende aber die Entscheidungsfindung beim Papst liegen müsse, ab. Die bestehende Kirchenspaltung führte zu einem ständigen Konflikt, der sich durch den neuen Kaiser Anastasius I. von Konstantinopel noch verschlechtern sollte. Um seine Nichtanerkennung kaiserlicher Maßnahmen zu unterstreichen, schrieb Gelasius dem derzeitigen Kaiser einen Brief, in dem er deutlich machte, dass es nötig sei, dass man mit dem Vorsteher jenes Stuhles übereinstimmte, den Gottes Wille als den Ersten über alle gesetzt hat und den von da an die gesamte Kirche stets in kindlicher Ergebenheit als solchem verehrt hat. Er betonte ferner, dass Priester zwar an die Staatsverfassung gebunden, den politischen Machthabern aber als Spender der Sakramente überlegen seien. Hugo Rana, ein deutscher Jesuit, erinnerte im zwanzigsten Jahrhundert, dass ein ganzes Jahrtausend von diesen Worten gelebt habe. Im keineswegs problemlosen Zusammenleben von Kirche und Reich wurde immer wieder das Jesuswort aus Matthäus 22, Vers 21 zitiert. „Gib dem Kaiser, was des Kaisers ist, und gib Gott, was Gottes ist. Wegen der ständigen Konflikte sah Papst Gelasius sich immer wieder gezwungen, seine Gegner zu ermahnen. Mehr als hundert Briefe existieren bis heute. Darüber hinaus verfasste er diverse theologische Schriften. Erstellte die päpstliche Rechtsprechung über die allgemeinen Kirchenkonzile, bemühte sich um die Neuordnung der Messfeier und schrieb eine Sammlung von Messgebeten für die römische Liturgie. Papst Gelasius galt zeitlebens als unbeugsam und streng. Dionysius Exigus ein Mönch, der kurz nach dem Ableben des Papstes in Rom tätig gewesen sein und eine schriftliche Charakterisierung über das Wesen von Gelasius verfasst haben soll, beschrieb den Papst als außerordentlich beliebt beim Volk. Trotz seiner herausfordernden Aufgaben soll er nie seinen Nächsten vergessen haben. In menschlicher Fürsorge soll er sich wiederholt dafür eingesetzt haben, ein Viertel der Kircheneinkünfte für karitative Zwecke einzusetzen. Mit der gleichen Strenge, mit der er anderen gegenübertrat und sie zur Ordnung rief, ging er auch mit sich selber um. Er galt als großes Vorbild, den Bedürftigen stets Hilfe zu gewähren, so dass andere geistliche Würdenträger dadurch ebenfalls angeregt wurden, ihm nachzueifern. Papst Gelasius I. starb am 21. November 496 nach nur vier Jahren Amtszeit. Über seine Grabstätte ist bis heute nichts bekannt. Gelasius I. zählt zu den bedeutendsten Päpsten des Mittelalters. Er soll seinen großen Vorgänger Leo I., der später zum Kirchenlehrer ernannt worden ist, an theologischem Wissen noch überragt haben. Dargestellt wird der heilige Gelasius meistens im päpstlichen Gewand, später auch mit Kreuzstab, Kapamania, Talar und Korok. Als besonders sehenswert gilt die Marmorstatue des Papstes am südlichen Nebenaltar des Langhauses in der Stiftskirche zu Berchtesgaden. Papst Gelasius ist der Patron der weltweit eingesetzten päpstlichen Diplomaten und der Verfasser vatikanischer Dokumente.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher